0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience
1: mit Annette Bauer.
0: Hallöchen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin, therapeutin Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga-Lifestyle-Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich da eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Und mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Heute habe ich im Interview die Susanne und die Brittern und da ist die Frage heute für uns, kann Yoga vor Manipulation schützen? Werbung fand ich als Kind schon spannend, weil meine Mutter in verschiedenen Werbeagenturen tätig war. Und im letzten Jahr ist Marketing natürlich auch massiv auf mich zugerollt und es wurde immer deutlicher, dass mir das echt Spaß macht. Dadurch habe ich mit vielen tollen Frauen im letzten Jahr zusammengearbeitet, Susanne Jestel und Britta Just sind zwei davon und sie sind heute bei mir im Interview. Aber was ist da noch koscher? Kann ich dahinter stehen, wenn ich Werbung mache? Wann fühle ich mich von anderen durch Marketing auch zum Beispiel manipuliert? Also liebe Susanne, liebe Britta, herzlich willkommen und gleich mal die Frage an
2: euch. Wie bist du zum Yoga gekommen? Hallo Annette, vielen Dank für die Einladung. Wie bin ich zum Yoga gekommen? Uh, kurz überlegen. Ich bin zum Yoga gekommen, im Endeffekt kriegt man das natürlich so mit. Yoga ist gut für den Körper, für den Geist, für die Seele. Ganz viele tolle Nebenwirkungen. Und ähm, bei mir war das tatsächlich so, dass ich einfach, als ich noch Angestellte war, super stressigen Job hatte und wahnsinnig viel gearbeitet habe. Und da brauchst du natürlich auch so ein bisschen einen Ausgleich. Wenn, der ganze, wenn die ganze Zeit der Kopf am Rödeln ist, willst du ja auch mal irgendwie so ein bisschen durchatmen. Und da war natürlich praktischerweise gegenüber von meinem Büro ein Yoga-Studio. Und dann bin ich da einfach mal hin und ich habe mir jetzt auch gedacht, okay, jetzt nur so ein bisschen zum Ausgleich, ich muss ja nicht gleich ein Abo abschließen, ich mache einfach mal so eine Zehnerkarte. Und diese Zehnerkarten waren jeweils drei Monate gültig und ich bin dann ein-, zweimal oder so zum Yoga gegangen nach der Arbeit, wenn ich es dann geschafft habe, früh genug rauszukommen. Und nach drei Monaten habe ich eine E-Mail erhalten. Liebe Britta, leider ist deine Karte abgelaufen. Du hast irgendwie noch sieben, acht Einheiten übrig. Wenn du jetzt eine neue Zehnerkarte kaufst, übertragen wir dir diese. Also habe ich mir eine neue Zehnerkarte gekauft, bin wieder ein paar Mal hingegangen und bekam wieder eine E-Mail. Britta, deine drei Monate sind um. Du hast noch, keine Ahnung, 14 Einheiten übrig. Wenn du jetzt eine neue kaufst, übertragen wir dir diese. Also super kulant cool vom Yoga-Studio. Und dann hatte ich so viele Einheiten, dass ich gesagt habe, okay, jetzt Butter bei die Fische. Jetzt gehe ich wirklich konsequent dreimal die Woche, um einfach diese Einheiten abzubauen. Und ähm, ich habe dann auch festgestellt, nach der Arbeit zum Yoga klappt bei mir einfach nicht. Weil entweder saß ich eh noch viel zu lange im Büro und da war die Session schon vorbei. Oder ich wollte dann doch lieber auf die Couch. Und dann habe ich gesehen, dass sie zweimal die Woche Sunrise-Yoga anbieten, morgens um sieben. Und dann dachte ich, perfekt, dann stehe ich doch einfach früher auf und gehe erstmal vor der Arbeit zum Yoga. Und habe das wirklich dann konsequent durchgezogen, dreimal die Woche, dann noch zusätzlich samstags. Und dann hatte ich auf einmal eben diesen Schwung drinnen. Ich hatte mich daran gewöhnt und ähm, mein Körper hat es auf einmal auch gebraucht. Also einfach dieses Morgen sich schon mal körperlich betätigen, gleichzeitig den Kopf komplett abschalten, sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Nicht überlegen, welche Meetings stehen heute noch an, was muss ich noch erledigen. Und das war so ein bisschen, was bei mir so also der Motivator dann war, dran zu bleiben. Und ja, nachdem ich eh schon dreimal äh, die Woche ging, habe ich mir gesagt, die 10 kann ich mir auch sparen, jetzt lohnt sich das Abo. Und so bin ich zum Yoga gekommen. Wie lange bist du dann dabei geblieben, ungefähr? Ich bin dann ein paar Jahre dabei geblieben, solange ich eben gegenüber von diesem Yoga-Studio gearbeitet habe. Und ähm, als ich dann weggezogen bin, wurde es etwas schwieriger, eben ein Yoga-Studio zu finden. Aber dann gibt es ja auch online ganz viele Kurse und ich meine, meine Mathe habe ich ja eh. Und das Tolle an Yoga ist ja, äh, es ist auch Platz in der kleinsten Hütte. Das ist ein super Wort, da hast du was gesagt.
0: Genau, man muss erstmal anfangen, äh, ein bisschen, ne? und dann, wenn man drin ist, dann ist es auch, da hat man den Schwung, das ist ein gutes Wort. Äh, Susanne, du hast auch schon Yoga geübt oder übst auch, sogar regelmäßig.
1: Momentan nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin vor einer ganzen Weile zum Yoga gekommen und zwar vor 25 Jahren ziemlich genau. Ich habe nämlich in der Geburtsvorbereitung Yoga gemacht und das war ganz interessant, weil die Geburtspraxis, in der ich eigentlich meinen Sohn zur Welt bringen wollte, war im gleichen Haus. Und das war nur zwei Stockwerke tiefer. Das heißt, ich hatte wirklich einen sehr, sehr kurzen Weg und bin dann da in der Schwangerschaft regelmäßig zum Yoga gegangen und fand das ähm, ja sehr entspannend Und dieses, dieser, dieser Moment, dass man sich wirklich so ganz auf sich besinnt, das hat mir gut gefallen. Ähm, insbesondere die, äh, die Entspannungsübung am Schluss, denn da bin ich regelmäßig eingeschlafen. Ja, Also ich bin dann irgendwann aufgewacht von meinem eigenen Schnarchen und äh, seitdem mache ich es immer mal sporadisch. Und äh, was Britta gerade gesagt hat, dieses ähm, das geeignete Studio finden, das finde ich auch schwierig, weil ich es tatsächlich nicht schaffe, äh, weit zu reisen. Also ich äh, bin viel unterwegs und ich brauche das eben auch als Routine und finde dann die Online-Angebote auch klasse. Und dann bleibe ich auch am Ball. Und für mich hat sich das auch so rausgestellt, das habe ich dir schon erzählt, Annette, dass ich das eigentlich äh, eingeplant hatte, so zwischen dem, dem Tagwerk und dem Feierabend, aber das auch nicht hinkriege. Und dass ich für mich auch festgestellt habe, wenn ich den, den Tag mit Yoga beginne und dann schon mal was für mich gemacht habe, das funktioniert für mich besser.
0: Das ist ein ganz bekanntes Phänomen eigentlich, ne? dass die Willenskraft am Morgen immer größer ist und um, im Laufe des Tages abnimmt, sodass man am Ende doch mit Chips auf dem Sofa sitzt. <lacht> Nein, genau. Aber, ähm, also die Erkenntnis habt ihr aber durch Yoga gewonnen. Also wunderbar. Also das ist doch, ähm, ist doch was. Und ab und zu hilft es dann. Da ist dann natürlich die nächste Frage, warum bleibt man dran am Yoga? Oder warum seid ihr dran geblieben? Also da zu sagen, welches Problem äh, hat, es vielleicht, hat der Yoga vielleicht für dich gelöst oder dir überhaupt bewusst gemacht, eventuell?
2: Ja, ich denke im Endeffekt einfach dieses, dass man eben sich auch Zeit für sich selber nehmen muss und einfach mal innehalten. Weil im Yoga konzentriere ich mich ja auf das Hier und Jetzt. Und ich äh, mache die Bewegung, ich achte auf meine Atmung, ich habe gar nicht die Zeit, wie gesagt, über all den ganzen Schusslermengen drumherum, äh, was mein Leben sonst noch betrifft, nachzudenken. Und das ist eben das Wichtige, weil es erdet dich quasi und gibt dir die Möglichkeit eben auch, glaube ich, Dinge unterbewusst dann schon mal ein bisschen zu verarbeiten und so weiter und so fort. Es ist halt eben so dieser, diese Ruhepause, im Wahnsinn des Alltags und ähm, das habe ich eben gemerkt, eben durch mein regelmäßiges Yoga-Praktizieren, dass mir das halt im Alltag dann immens hilft und dass es eben wichtig ist, dass gerade wenn der Chef durchdreht und wenn ein Projekt nach dem anderen ansteht, dass man sich ab und zu einfach mal wirklich Zeit für sich selber nimmt und äh, bewusst in den Bauch atmet. Oder in die Füße
0: oder in den Hosenboden. Cool, Susanne, wie ist bei dir? Gab es da was, wo du sagst, ah, da ist mir ein Licht aufgegangen?
1: Naja, jetzt in der letzten Zeit ähm, hilft es mir tatsächlich auch, also neben den ganzen mentalen Aspekten, die Britta genannt hat, ähm, ja, auch, auch meinen Körper ganz anders zu bewegen, ja, also ich sitze halt sehr viel am Schreibtisch und ich habe diese, diese typischen Nackenverspannungen und ähm, äh, ja, man sitzt so den ganzen Tag in einer Position und da ähm, wirklich ganz bewusst auch gegen anzusteuern und zu sagen, also ich bewege jetzt mal oder mache mal, mache mal Bewegungsabläufe, die ähm, ja so im, im Alltäglichen nicht so vorkommen. Und das kann ich ja auch dann zwischendurch, so wie du es gerade so schön vormachst, ähm, kann ich das ja auch machen und, und mich wieder ganz bewusst, also auch ein paar Minuten nur daran erinnern, lass auch deine Schultern mal äh, bewusst nach hinten unten fallen und ähm, ja, denen strecken, was auch immer, das, das hilft mir, also bei diesen bei diesen Tagen, wo ich wirklich viel, viel sitzen muss. Ja.
0: ja, das ist eine wunderbare Erkenntnis einmal, dass Pausen wichtig sind und ähm, dass man tatsächlich am Schreibtisch auch drei Übungen oder eine Übung machen kann, ne? dass es nicht lange dauern muss, die Schultern zu kreisen oder mal den Kopf nach hinten zu nehmen. Ja, ja. Ähm, ja, ihr braucht das natürlich jetzt auch gerade besonders. Ne? Äh, äh, ihr beide plant ein Summit. <lacht> ähm, da geht es, äh, sind viele spannende Leute eingeladen. Da frage ich euch auch noch gleich genauer zu. Aber in dieser Vorbereitung habt ihr bestimmt auch viel zu tun. Ich weiß nicht, wie, wie stressig das jetzt gerade ist. Und dann die Frage, wie kommt ihr zu Pausen? Also da dockt natürlich immer Yoga, Yoga im Hintergrund an. Aber man kann ja auch einfach so Pause machen. Aber können
2: wir das? Ich glaube, die Susanne und ich, wir können das inzwischen ganz gut, weil während unseres Meetings äh, gibt es dann eben auch regelmäßig die Pause, wo wir beide mal ein bisschen aufstehen, und die Beine vertreten und quasi in fünf Minuten wieder am Bildschirm treffen. Das hat sich bei uns so als Ritual schon eingebürgert.
1: Ja, und ich ich also was, was ich merke, wenn ich gedanklich äh, feststecke, ja sei es jetzt irgendwie, dass ich ein Problem lösen will für Kunden oder, oder über unsere Summit nachdenke oder über Texte, da ist dann äh, irgendwann auch der Punkt erreicht, wo gar nichts mehr geht. Und was mir dann wirklich hilft, ist natürlich Bewegung. Was ich regelmäßig mache, ist, dass ich um, um den Block gehe. Also da ist schon so eine kleine Vertiefung äh, im Bürgersteig, weil ich drehe ja so regelmäßig meine Runden und ähm, äh, stelle also fest, was es alles auch an schönen neuen Geschäften äh, in meiner Nachbarschaft gibt, weil ich das wirklich regelmäßig mache. Und, und mit dieser Bewegung habe ich wirklich das Gefühl, das Gehirn kommt wieder in Schwung und ähm, ich, ich schaffe einfach Distanz zum Bildschirm, zu meinen eigenen Gedanken und vertraue darauf, dass das Ganze sich tatsächlich dann wieder einruckelt.
0: Kommen wir zu einer ganz heiklen Frage. Also das, das, äh, dieser Gedanke kommt mir oft so mit Werbung, wird ja oft so als Manipulation irgendwie so auch empfunden. Ähm, vielleicht auch nicht ganz so schlimm, aber wie kann ich erkennen, wann ich durch Werbung manipuliert werde? Also das ist ja eben auch die Idee, dass man so sagt, also vielleicht äh, kann der Yoga da was tun. Ich habe natürlich eine Antwort darauf, aber ich möchte natürlich erstmal eure Ideen dazu hören, wie ihr Werbung macht, wie ihr Marketing macht, auch Online-Marketing eben, und, ähm, und dabei fair oder freundlich mit euren
2: Kunden umgeht. Ja? Also die
0: Frage, euer Ansatz
2: dazu. Gut, Manipulation ist natürlich ein sehr äh, großes, hartes Wort. Und ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass Werbung direkt manipuliert, also jetzt direkt im negativen Sinn, aber natürlich möchte uns Werbung ein bisschen beeinflussen. Und wenn es nur ein bisschen dieser Will-ich-haben-Faktor ist. Und ähm, Susanne und mich verwenden zum Beispiel, dass wir beide auch den Ansatz haben, ähm, wir laden Leute zum Beispiel zum Kauf ein. Wir müssen die nicht überzeugen, wir können ihnen nur anbieten. Hey, das können wir dir anbieten. Das passt zu dir oder es passt halt nicht. Aber wir werden eben kein Nötiger bei uns zu kaufen. Und ähm, im Endeffekt denke ich einfach, äh, dass man, wenn man eben sich mit Werbung befasst, einfach auch so ein bisschen mal hinterfragt und vor allem sich auch selber stellt, ist das jetzt einfach nur so dieser, dieser, ähm, nicht komplex, äh, perplex, deutsche Sprache, schwere Sprache, ja. ähm, dieser, dieser, ähm, oh mir fällt jetzt tatsächlich nicht das Wort ein. Nicht schlimm. Dieses Bedürfnis von innen rauf, das will ich jetzt haben, weil es glänzt, sondern brauche ich es wirklich, macht es mein Leben besser. Wenn ich morgen aufwache, denke ich mir, oh, jetzt habe ich wieder 300 Euro für irgendwas ausgegeben, was ich eigentlich gar nicht brauche und fühle mich dann manipuliert. Oder treffe ich eben so eine Entscheidung auch bewusst und äh, wege vielleicht auch meine Optionen ab und sage dann, nee, da investiere ich eben gerne 300 Euro für, weil es mir das und das bringt. Ich denke, das ist einfach wichtig. Und wir sind ja alles erwachsene Menschen und können solche Entscheidungen eben auch bewusst treffen. Mhm.
1: Ja, ich sehe, das, ich sehe das natürlich wie Britta, weil da haben wir uns gefunden, auch was unsere Werte angeht. Ich nenne das eine beziehungsorientierte Marketingkommunikation. Es geht uns ganz besonders darum, mit Kunden eine Beziehung aufzubauen. Und das ist auch genau das, was wir mit unseren Klienten erarbeiten und weitergeben. Und es geht bei so einer beziehungsorientierten Marketingkommunikation darum, dass die Klienten, die Kunden, die Menschen, die das interessiert, mein Angebot, dass die eine informierte Kaufentscheidung treffen können. Das heißt, sie werden nicht übers Ohr gehauen und es wird ihnen nicht irgendwas versprochen, was überhaupt nicht zu halten ist. Gleichwohl brauchen sie ja schon einen Ausblick darauf, was möglich ist, ganz realistisch. Denn jeder Veränderungswunsch, auch wenn er zum Positiven ist, braucht eine gewisse Überwindung und ähm, wir sind Dienstleisterinnen das heißt ähm, wir haben jetzt keine überflüssigen Produkte ja die wir ähm, also für die wir einen Bedarf wecken müssen das gibt es wirklich viel und das ist das, was viele unserer Klientinnen leider auch total verschreckt. Also Selbstständige, die eine wertvolle Dienstleistung anbieten oder auch wirklich hilfreiche Produkte, die denken bei Marketing und Werbung leider immer an dieses Marktschreierische, an das Laute, an das, boah, das ist ja eigentlich alles billig und ich werde hier über den Tisch gezogen. Das muss nicht so sein. Das liegt wirklich bei jeder Selbstständigen selber, wie sie, mit ihren Kunden die Beziehung pflegt, wie sie sie aufbaut und wie sie dann auch zum Kauf einlädt.
0: Finde ich auch zutiefst yogisch. Deshalb habe ich euch auch eingeladen. Das finde ich nämlich doch sehr passend, auch für den Alltag eben. Eine Kaufentscheidung also aus einem gewissen Bewusstsein herauszutreffen, also sich bewusst zu machen, brauche ich das wirklich, wie Britta sagt. Und dann auch eben zu sagen, Wer mir das verkauft, mit dem gehe ich erstmal eine Verbindung ein. Das hört sich ja ein bisschen wild an. Eigentlich so, wenn ich jetzt nur ein paar Schuhe kaufen will, warum sollte ich mit dem Schuhverkäufer? Ne? Aber äh, vielleicht doch auch yogisch betrachtet, dass man sagt, ja, wo kommen denn die Schuhe her oder, wo kommt die, die, ne? oder wer bietet die Dienstleistung an? Dass man sagt, ist denn das auch im yogischen Sinne? Dann gehe ich natürlich auch in eine Verbindung und Yoga, das Wort heißt ja Verbindung. Und da eben äh, genau hinzuschauen und zu sagen, bin ich bewusst? Das heißt, ich schlafe eine Nacht drüber und überlege mir wirklich genau, ob ich dieses Geld ausgebe oder ob ich das brauche viel mehr und ob das Ganze nachhaltig ist. Und dann zu sagen, ja, also mit einer guten Beziehung zum guten Berater oder wenn es jetzt eine Dienstleistung ist, eben mit jemandem in Kontakt zu gehen, wo es, wo es stimmt und nicht nur, wo ich was abhole und dann einen Haken dran mache, das funktioniert ja oft sowieso nicht. Und das ist sehr bewusst und das ist sehr yogisch, finde ich. Und deshalb erkenne ich dann auch, wenn ich, versuch, wenn ich manipuliert werde. Ne? Wenn spätestens auf so einer Webseite steht, du hast noch 20 Minuten, um das jetzt zu kaufen, bin ich raus. Das ist eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich sage, ich lasse mich jetzt hier nicht mit Daumenschrauben zu irgendeinem Kauf hintreiben oder so. ja. Und ähm, dass ich also im Vorhinein, bevor ich auf so eine Webseite klicke, vielleicht auch schon eine innere Haltung dazu entwickelt habe. Innere Haltung, Yoga, okay. Also da äh, haben wir vielleicht meinen Eingangssatz oder meinen Titel dieses, dieses Interviews auch geklärt. Kann Yoga vor Manipulation schützen? Ja, oder einfach indem ich gesunden Menschenverstand nutze und erstmal mir die Leute angucken, die mir da was andrehen wollen oder ob das eben richtig authent authentische, nette Menschen wie ihr seid. Ja. <lacht> okay, also die Idee äh, finde ich, find ich gut, was ihr beide da macht. Da ist jetzt natürlich die Frage, was bietet ihr denn nun an? Jetzt sind alle schon ganz neugierig, was macht ihr denn
2: jetzt da? Was ist dein Programm oder wie hilfst du auch den Leuten damit? Ähm, ich meine, Susanne und ich, wir haben natürlich unsere 1 zu 1 Arbeit mit unseren Kundinnen, aber wie wir zwei zusammengefunden haben, war im Endeffekt für unsere Online-Summit. Das heißt, eine Online-Summit ist eine Art Online-Kongress, in dem man eben über verschiedene lange Tage bei uns hat es drei, eben ähm, Impulse bekommt von ganz tollen ähm, Expertinnen. Die Eben ihr Wissen weitergeben. Diese Online-Summit ist gratis, geht über drei Tage äh, zum Thema Online-Sichtbarkeit. Also, wir möchten den Einsteigerinnen und Durchsteigerinnen, äh, Durchstatterinnen online eben Impulse geben, äh, Tipps und Tricks verraten, wie sie mit ihrem Business online sichtbar werden können. Das machen wir unter Thementagen. Am ersten Tag wird es darum gehen, äh, wie sie selber im Netz Präsenz zeigen können, mit ihrer eigenen Website, mit Social Media zweiten Tag geht es eben dann darum, was uns so wichtig ist. Wie bauen Sie eine ähm, Verbindung mit Ihren potenziellen kunden auf? Wie stellen Sie das eben her? Und ähm, am letzten Tag geht es eben auch um das Thema zum Kauf einladen. Also nicht zum Kauf nötigen, sondern wirklich, wie kann ich meine Dienstleistung oder mein Produkt darstellen, sodass es eben ähm, bei den potenziellen kunden ankommt und Interesse weckt, aber eben ohne dieses schleimige Gefühl, oh, ich bin jetzt hier dieser, dieser Handelsvertreter, der jetzt unbedingt... Äh, Menge machen muss. Ähm, unsere Summit findet im September statt. Ähm, man kann sich jetzt schon auf die Vorfreudeliste eintragen lassen, um dann eben informiert zu werden, die ähm, URL, wenn ich sie nennen darf. Ja, ich packe es äh, runter in die Shownotes. Also. Genau, masomeko.com und wir freuen uns natürlich, wenn viele Frauen mitmachen und das auch eben ähm, in ihren Kreisen teilen, damit möglichst viele Frauen davon profitieren.
0: Susanne, mhm. klär uns auf, was ist Masomeko?
1: Genau, Meko. das ist eine wunderbare Abkürzung. Wie Britta sagt immer, wie Haribo oder Adidas, die ja auch die Anfangsbuchstaben sind für bestimmte Dinge. Meko steht für Marketing, soziale Medien und Content, also den Inhalt, die Botschaften, die du transportierst. Und das ist ganz wichtig, dass man sich da eben drüber bewusst wird. Denn viele Frauen... Also wir richten uns in erster Linie an Frauen, weil wir finden, das ist eine Zielgruppe, die wirklich auch tolle Sachen macht und die ja, unterstützt werden darf in diesen, in diesen Bestrebungen, ihre wunderbaren Dienstleistungen und Produkte an die Männer und Frauen zu bringen. Viele Mögen Marketing nicht aus den Gründen, die wir eben besprochen haben und ihnen zu zeigen, dass das auch leicht geht, dass es das spielerisch geht, dass es da ein paar Gesetzmäßigkeiten gibt, an die man sich halten kann und dass dann aber auch jeder Einzelne ihren Weg finden darf. Wir wollen tatsächlich ein Stück Aufklärungsarbeit machen. Viele Frauen nutzen die sozialen Medien eher äh, im privaten Bereich und wissen nicht so genau, wie sie sich da jetzt mit ihrem Unternehmen präsentieren können. Und das wollen wir ihnen zeigen und äh, da diese Impulse setzen und vor allen Dingen auch jeweils drei bis fünf wirklich umsetzbare kleine erste Schritte geben, sodass sie auch nicht nur konsumierend in dieser Konferenz sitzen, sondern dass sie wirklich dann auch umsetzen können.
0: Also was mitnehmen, ja. Also ich habe viele von äh, Sachen letztes Jahr auch gemacht mit so, wo Konzepte übergestülpt wurden, wo hier ist eine äh, ein vorgefertigte Form und so kannst du deine Sache dann gut bewerben oder was weiß ich und das funktioniert ja nicht und euer individueller Ansatz, der hört sich richtig gut an. Ihr sagt, Frauen, die klagen ja auch oft über Sichtbarkeitsprobleme, die sagen, ah, oh, keiner sieht mich, aber ich glaube, den Zahn sieht er ihnen auch. Wenn das Angebot klar ist, dann werden sie auch gefunden oder besser gefunden. Und natürlich auch noch Tipps zu den sozialen Medien. Aber noch ein bisschen vielleicht genauer, wen ihr da ansprechen wollt, außer selbstständige Frauen. Vielleicht habt ihr da noch was zu, dass ihr sagt, mir fällt da die und die Person ein, die das und das Gewerbe hat vielleicht oder ist das so ähm, für alle selbstständigen Frauen?
2: Ich würde es eher mal ähm, beschreiben, jetzt nicht, äh, was bietet die Frau an, sondern in welchem Punkt steht sie. Wir sagen ja für Einsteigerinnen und Durchstarterinnen, Also wir haben quasi zwei Zielgruppen definiert. Das eine ist diese Zielgruppe, die noch relativ am Anfang steht und die, die diese sehr große Hürde hat, sich online zu zeigen mit ihrem Business, die tierisch Angst hat, dass wenn sie eben auf Social Media unterwegs ist, dass sie direkt einen Shitstorm auslöst und sonst was passieren kann. Also die wirklich diese Hemmung hat. Und die zweite Gruppe ist dann eher die Frau, die schon... Ähm, im Online-Bereich eventuell unterwegs ist, aber die, ob der vielen Möglichkeiten überfordert ist. Also ähm, du sollst auf Facebook sein, du sollst auf Instagram sein, du brauchst eine eigene Webseite, du brauchst einen Podcast, du brauchst einen Blog, du musst einen Newsletter schreiben, äh, du musst dies, das, jenes. Und ähm, Susanne und mein Ansatz ist ja eben, alles kann, nichts muss. Marketing soll Spaß machen. Und ähm, für uns ist eben wichtig, dass die Frauen eben auch verstehen, sie müssen den Weg finden, der zu ihnen passt. Also bei uns gibt es eben nichts übergestülpt. Bei uns gibt es Impulse. Aber letztendlich muss ich ja auch immer entscheiden, passt das zu meiner Persönlichkeit, macht mir das Spaß. Ich kann jetzt einer Frau erzählen, wie toll ähm, Videomarketing ist. Aber wenn die sagt, ich will mich nicht vor der Kamera zeigen, dann macht das keinen Sinn. Und das ist jetzt dann auch unser Ansatz. Und vielleicht noch zu ähm, den... Ähm, Gewerben, mit welchen Frauen, äh, mit, mit welchen die Frauen unterwegs sind. Also, kannst du, Susanne, vielleicht noch was sagen?
1: Ja, also das sind ähm, wirklich Frauen, mit denen wir auch schon äh, arbeiten. Also Britta und ich, wir sind ja schon eine Weile im Geschäft und Begleiten ja auch Frauen. Das sind, das sind Trainerinnen, das sind Coaches, das sind Berater, aber auch Frauen, die äh, vielleicht eine kleine Kindermodenkollektion produzieren. Ja, Frauen, die äh, wirklich niedergelassene äh, Geschäfte haben, also die oder die ein Büro haben. Das sind Grafikerinnen, die ganz offline arbeiten. Das ist die Kosmetikerin oder die, die Physiotherapeutin oder die HP Psych. Und das sind alles Frauen, die, ähm, ja, die haben eine Praxis oder ein Büro und die wollen einfach auch äh, online sichtbarer werden und da ein paar Ideen an die Hand, wie sie das umsetzen können.
0: Wunderbar. Also sehr konkret. Vielen Dank dafür. Jetzt vielleicht noch so zum Abschluss die Frage eher aus dem Marketing. Also sonst stelle ich die Frage immer aus dem Yoga. Hast du noch ein bis drei Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die da... Ähm, was jetzt für den Tag mitnehmen können. Aber vielleicht ist die Frage an euch eher aus Marketing. Vielleicht fällt euch dazu was ein. Was können die Leute so heute machen, um auf etwas zu achten vielleicht?
2: Heute zu machen, um auf etwas zu achten. Also wenn jetzt im Hinblick von Marketing sprichst, ist es im Endeffekt einfach wie bei so vielen Dingen. Fang einfach an. Zerbrich dir ja nicht zu sehr den Kopf, sondern probier es einfach aus, weil... Ähm, nicht in Schönheit sterben und warten, bis es perfekt ist. Es gibt äh, einen berühmten marketing äh, ein perfektes Produkt wird zu spät verschickt. Weil wenn ich warte, bis es perfekt ist, verschicke ich es nie. Ja. Deshalb einfach äh, trau dich, fang an und du kannst immer noch nachjustieren. Also auch die ganz großen Marken, die wir heute sehen, die wir bewundern ähm, wegen ihrer Kommunikation und so weiter, fort, die haben auch mal klein angefangen, die haben auch Fehler gemacht. Und deshalb einfach mach, trau dich und ähm, es beißt okay. niemand.
1: Ja, das finde ich super und ich denke, wenn, wenn man daran denkt, dass die Person, also dass Menschen von Menschen kaufen und, und wirklich dieser Beziehungsaspekt ein bisschen ja, mehr in den Vordergrund gerückt ist, dann ähm, wird es auch leichter, also nicht einfach äh, darauf achten, was ich verkaufen will, sondern eher darauf achten, ähm, ja, wie ich den Leuten weiterhelfen kann, wie ich meinen Kunden weiterhelfen kann, das in den Mittelpunkt stellen und äh, dann ist es leichter, eine Beziehung aufzubauen, weil wir Frauen, wir unterstützen und helfen gerne, also meine Klientinnen, die wollen alle und wenn sie sichtbarer werden, dann finden sie auch eher die Kunden die zu ihnen passen. Das
0: ist so zutiefst yogisch, was ihr sagt, weil ich bringe ja alles immer wieder auf Yoga zurück, wie langweilig von mir. <lacht> Einmal fang einfach an, auch wenn es um Yoga geht, ja? also ob das nur deine Marketingtätigkeit oder dein Job ist. Und das andere ist natürlich, ähm, ja, dieses Freude dabei und geben wollen, also sich teilen wollen. Und ähm, ja, Yoga ist ja auch dienen wollen, also auch da, ne? wunderbar. Also Yoga und Marketing eigentlich eins, <lacht> haben wir heute festgestellt. Ähm, ich werde eure äh, Webseiten verlinken äh, in den Show Notes. genauso euer Summit natürlich ganz wichtig, und ähm, an die Hörerinnen und Hörer gerne, schreibt mir einen Kommentar äh, oder komm in meine Facebook-Gruppe, nettes Yoga Lifestyle Hacks, wenn du dich da auch noch genauer austauschen willst oder halt mal ableichen möchtest, dass es dir nicht gefallen hat. Auch das darfst du gerne tun. Ähm, ja, und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Britta und Susanne. Ihr wisst, ich habe euch eh lieb und deshalb ist es so toll, dass ihr heute da wart. Also vielen, vielen Dank. Und an alle Zuhörer,